0: Soy Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a diseñar y construir el futuro que quieres ver. Mi objetivo es brindarte la inspiración y las herramientas para lograrlo. En el verano del 2012, un carrito explorador llamado Curiosity aterrizaría por primera vez en la superficie marciana. Sería el primer laboratorio completo en desplegarse en otro planeta. Lanzarlo desde el planeta Tierra hasta allá fue toda una odisea, una de las hazañas más complicadas de las que se tenga en los récords de la ingeniería. El proyecto tenía un límite muy real, un bajísimo presupuesto. La situación obligó al equipo del proyecto Curiosity a actualizar su sistema de pensamiento para así lograr lo imposible. Hoy hablaremos de cómo tú puedes actualizar también tu sistema de hábitos de pensamiento. Bueno, pues te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Vidas de Grandeza. Este es el número 68. Y como te decía en la introducción, hoy vamos a hablar de cómo actualizar nuestro sistema de pensamiento, nuestros hábitos de pensamiento. Te doy la bienvenida. Espero que todo el material que he estado publicando sea de gran ayuda para tu vida personal y tu vida profesional y pues bueno este episodio te aseguro que vamos a entrar a fondo a este a este tema que es por demás interesante y bueno te prometo que nos vamos a divertir bastante pero antes antes de iniciar vamos a tomar vamos a hablar de la frase del día de hoy la frase de este episodio viene de mi tocayo henry ford y la frase dice así ya sea que pienses que puedes lograrlo o que pienses que no puedes lograrlo, siempre tendrás la razón. Va de nuevo. Ya sea que pienses que puedes lograrlo o que pienses que no puedes lograrlo, siempre tendrás la razón. Y bueno, a Henry Ford lo conocemos porque, porque una de las hazañas o la hazaña más grande que, que llevó a cabo fuera de... el construir el primer automóvil, crear el primer automóvil como lo conocemos, el primer automóvil de combustión interna y hacerlo en serie y hacerlo como una, vamos a decir, una fábrica de automóviles. Y en estos, en los tiempos en los que Henry Ford estaba haciendo esto, pues era algo totalmente nuevo porque la gente andaba a caballo, ¿verdad? Y cuando viene este concepto de, la, de un automóvil, de un artefacto que tiene ruedas que giran y en esas ruedas que giran va a haber asientos y un volante para conducir y va a tener un motor y va a usar combustible, pues todo el mundo le decía que esa idea jamás iba a funcionar, imagínate. Todo el mundo le decía que esa idea simplemente era una locura, que no iba a servirle a nadie, que cómo era posible que fuéramos a dejar el gran invento del carruaje, ¿verdad? el gran invento del carruaje jamás sería desplazado por el automóvil. Fíjate, eso era lo que se pensaba en ese tiempo. Y bueno, aquí estamos. La historia es totalmente diferente. Sí, hay tantos autos en el mundo que no sabemos ni qué hacer con ellos. ¿no? Pero bueno, esta es la frase. ¿Y por qué estamos usando esta frase? Bueno, pues como te decía, el título de este episodio es ¿Cómo actualizar tus hábitos de pensamiento? Y lo que está tratando de decir aquí Henry Ford en esta frase es que... No importa cómo tú pienses, si vamos a decir que tú piensas que puedes lograr alguna meta o, algo, o algún ideal que tienes muy alto, si piensas que puedes lograrlo o piensas que no puedes lograrlo, siempre vas a tener la razón. Y a lo que se está refiriendo con esto es a, esa, es a lo que nosotros le imprimimos a nuestras acciones por medio de nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar influye mucho en nuestro desempeño. Nuestra manera de pensar es un factor crítico para nuestro rendimiento como personas, como líderes. sí, Y para todo aquel que quiere vivir con grandeza, quiere llevar su vida personal y su vida profesional al siguiente nivel, la forma, el marco de pensamiento es un factor crítico para esto. Y bueno, pues esto es de lo que, de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Al inicio del episodio y en el blog post de la semana pasada, Platicábamos acerca, te platicaba acerca de una misión espacial, de la misión llamada Curiosity. Y el Curiosity era, es, una, fue, es un laboratorio muy completo, el más completo que jamás haya pisado una tierra extraterrestre, ¿verdad? tierra marciana en este caso. Y fue lanzado desde aquí, desde el planeta Tierra. Pero te decía en, el, en la historia que tenían un límite, una limitante muy real, lo cual era que a mitad del proyecto, cuando estaban a mitad de en el avance del proyecto, todavía les faltaban ocho años ¿no? y se, se toparon con que había un recorte de presupuesto y este recorte de presupuesto era tan agresivo que no les alcanzaba para el sistema de aterrizaje. Entonces el sistema de aterrizaje, que normalmente en un artefacto que es o que lleva vidas humanas o que es muy costoso, eh, se utiliza un sistema teledirigido para poder tener precisión en el aterrizaje y poder lograrlo con seguridad y todo. Pero en este caso no iba a ser posible hacer eso. En este caso no había presupuesto para eso. Y la pregunta es, pues, ¿cómo haces un lanzamiento de algo que cuesta millones de dólares? Lo pones en órbita, se va a tardar casi seis meses en llegar a, a, a la órbita de Marte. ¿Cómo pones algo así con tanto costo y tanto dinero y tanto esfuerzo para luego que no pueda aterrizar en una, pie, en una pieza ¿verdad? o que, que se estrelle contra la superficie con la que va a aterrizar. Y, es, y no nomás es el dinero del equipo, es el tiempo de todas las personas que desde acá iban a estar siguiendo la, iban a estar siguiendo la misión, todos los que estaban involucrados. Este límite era muy real. No había nada que, hubiera, que fuera a suceder que fuera a cambiar esta realidad. Entonces el equipo del Curiosity... Tuvo que trabajar con esta realidad, con este limitante. Y para lograrlo, para poder hacerlo, tuvieron que cambiar su forma de pensar. Tuvieron que, tuvieron que diseñar, tuvieron que pensar en cómo podrían superar este obstáculo. Cómo sí se podía hacer esta misión. Cómo sí se podía lograr lo imposible. Porque francamente nadie había hecho nada así. Enviar un, una nave espacial, verdad, en este caso que llevara equipo muy costoso y que pudiera aterrizar sin un sistema de aterrizaje teledirigido. Entonces esta limitante obligó a que el equipo empezara a ejercer su creatividad y comenzaran a, a esbozar diferentes maneras de cómo pudieran aterrizar el, el Curiosity en Marte sin un sistema de teledirigido. Y vinieron demasiadas ideas, algunas disparatadas totalmente, pero una de esas ideas disparatadas fue hacer que toda la nave, que toda el, la sonda espacial entrar en caída libre a Marte y justo antes del impacto, justo antes del impacto, se convirtiera en una pelota gigante y se inflara, se convirtiera en una pelota gigante y comenzara a rebotar en la superficie de Marte y rebote a rebote llegara al punto donde necesitaban que llegara. Qué idea tan disparatada, ¿no? Esa fue la, la, una de las, de las cosas que, que salieron a flote en, ese, en esa sesión de ideas del Curiosity. Entonces. Resulta que esa idea fue tomando forma. Resulta que la fueron trabajando poco a poco. Fueron viendo qué era lo, lo que sí se podía hacer y lo que no se podía hacer. Como sí, si, como no. Empezaron a utilizar simulaciones para poder ver cómo funcionaría esto. ¿Y qué crees? Esa fue la idea con la que siguieron y esa fue la idea con la que finalmente el Curiosity pudo lograr llegar a Marte y hasta ahorita sigue siendo uno de los laboratorios espaciales más exitosos y manda información es información invaluable de, de la superficie de Marte y de lo que hay ahí, ¿no? Y le están investigando si hubo agua, si hubo vida, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿por qué tomo esta historia de ejemplo para, para nuestro episodio? Tomo esta historia precisamente porque ese límite, esos límites que son, existen, esos límites reales existen. Pero, a pesar de que los límites reales existen, en nuestra vida y en nuestra forma de, de, de conducirnos diariamente, tenemos la capacidad también nosotros de fabricar límites en nuestra cabeza. ¿sí? Hay límites reales como este que te puse de ejemplo, pero también hay límites que nos imaginamos. Y estos límites que nos imaginamos son de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y hay una... Vamos a decir lo que es una ciencia que se llama, le llamo la ciencia de la posibilidad y hay otro, hay un autor que se llama Benjamin Sander que habla sobre la, si se no se me va el nombre, es el arte de la posibilidad se llama, es otro, es otra forma de, de verlo. Te lo recomiendo muchísimo, si tienes la oportunidad de ver uno de los, de los videos o de los entrenamientos, lo voy a poner en las notas del episodio de Benjamin Sanders sobre el arte de la posibilidad, es increíble, lo vas a poder ver. Benjamín Sander, Sanders es un director de orquesta y, y dirige una orquesta, la Orquesta Filarmónica de Boston, si no estoy equivocado. Y en toda su carrera de estar dirigiendo orquestas, porque él es músico y es director de orquestas, él se preguntaba, bueno... ¿Qué más hay aparte de ser director de orquestas? Esto parece ser que no es muy entretenido porque no toco ningún instrumento, simplemente estoy aquí dirigiendo. Entonces, al paso de los años, él se fue dando cuenta que él era pieza clave en la orquesta porque era el líder o es el líder de la orquesta. Y desarrolló un concepto sumamente interesante que se llama, que habla de liderazgo y creó un libro y un entren y entrenamientos de liderazgo que se llaman el arte de la posibilidad y cómo los líderes tienen un papel que cumplir increíble en el hecho de que otros puedan creer en sus posibilidades, en lo que pueden llegar a ser posible, que puedan realizar su potencial y que puedan hacerlo vida ese potencial que tienen. Entonces el líder no hace ningún ruido, no toca ningún instrumento, él, pero todo lo que hace, hace que los instrumentos de todos los demás puedan sonar increíblemente bellos ¿sí? entonces él en, estos, en esta forma de ver el liderazgo, saca de sus músicos lo mejor de ese músico si es un violinista, lo mejor que el violinista puede dar, si es alguien que toca los tambores, la trompeta, lo que sea que toques en la orquesta, él puede lograr con este sistema del arte la posibilidad de que esa persona pueda, usar, pueda explotar su máximo potencial en lo que hace y dar su mejor vamos a decir su mejor música sí, y es, es, es lo mismo la ciencia la posibilidad el arte la posibilidad es creer en lo que tú puedes hacer posible en poder desarrollar y hacer realidad tu máximo potencial y yo soy el primero no estar a favor cuando escuchas escucho a los llamados entre comillas gurús del éxito y, y aquellos que son como más, más como porristas, que, que están echándote porras de tú puedes lograrlo, vamos, tú puedes, tú puedes. Creo que esa no es. Eso no tiene nada que ver con la ciencia de la posibilidad. Eso no tiene nada que ver con ser una persona optimista. Eso no tiene nada que ver con, con lograr cosas, grandes cosas y hacer sueños realidad. Claro que ayuda a que alguien te eche porras, por supuesto. Pero hay más que eso. Hay mucho más que eso. Y... Mi perspectiva o la que te quiero invitar a considerar hoy es la de tener los, puestos, los ojos puestos en tus sueños, los ojos puestos en construir ese futuro que quieres ver, porque es de lo que hemos estado hablando, de cómo construir ese futuro que quieres ver. Hemos visto herramientas de, de cómo, hemos visto lo importante que es tener esta idea de diseñar y construir el futuro a partir de hoy, de cómo poder tener una visión en cada una de las áreas de nuestra vida. Sí, Hemos hablado de todo eso, pero luego, cuando estamos más emocionados, cuando más entusiasmados estamos, se nos presentan lo que se llama la realidad. Y empezamos a ser como muy autoconscientes y empezamos a vernos como, bueno, yo sé que yo quiero tener en mi área de, de la salud, quiero tener una salud extraordinaria, quiero ser una persona con una buena condición física, etcétera, pero... La realidad es que me gustan demasiado los doritos ¿verdad? o me gustan demasiado los, las hamburguesas. no Y este, no me gusta hacer ejercicio y me gusta ver el televisor por tres horas en las tardes eh, cuando llego de, de la escuela o del trabajo, etc. Entonces ves, empiezas a ver que dices tú, no, pues tal vez eso no es para mí. Esos eso son los pensamientos limitantes. O estás pensando en cambiarte a ese trabajo que siempre has soñado, no ese, ese trabajo que que siempre has tenido en mente que tú querías hacer, pero dices, oh, yo la verdad no tengo lo que se necesita para ese trabajo. ¿Sí? Y así, ¿no? Viene la meta, tienes la meta enfrente, te sientes ilusionado, pero luego llega el pensamiento limitante. Entonces, uno tiene que tener los ojos puestos en ese sueño, los ojos puestos en ese ideal de cada una de las áreas de tu vida. Pero los pies tienen que estar en la tierra, y para eso se necesita una estrategia. Y una estrategia concreta para hacer posible aquello que soñamos. En eso yo sí creo. ¿sí? Por eso te digo que hay que soñar. Tienes que soñar porque todo lo que hoy es una realidad eh, comenzó con un pensamiento, comenzó con un sueño. ¿sí? Alguna vez se le ocurrió a Henry Ford que la gente iba a andar en estos vehículos motorizados con llantas. ¿sí? Y a alguien se le ocurrió que algún día podíamos volar y estar en menos de ocho o nueve horas en un continente a otro y hoy es una realidad entonces empieza nuestro pensamiento pero en nuestro pensamiento también empiezan los límites que hay y como te digo hay dos tipos de límites hay límites reales y límites imaginarios tenemos que trabajar en administrar y resolver los límites reales pero los imaginarios nos pueden hacer ver las cosas de una manera en la que no son y nos pueden decir una nos pueden decir cosas acerca de nosotros mismos que no son ciertas Y entonces eso le agrega todavía más peso a la carga que estamos tratando de, de llevar sí. Y hoy en día te puedo decir que hay empresas que logran los sueños más descabellados con sus equipos de trabajo Por ejemplo, algunas dicen el sueño que queremos es en cinco años ahorrar 10 millones de dólares o 20 millones de dólares Y entonces todo el equipo lo hacen y lo, y lo logran o el sueño para el 2025 es estar, viajar a Marte, llevar a Marte al primer hombre o la primera mujer. O lograr hacer tantos vehículos solares, ¿verdad? Etcétera. Entonces son sueños que se logran. Entonces todo un equipo trabaja para lograr los sueños de alguien más. Y no está, no está mal con eso, porque de eso se trata trabajar. Para alguien es ayudarle a hacer realidad sus sueños. que que ojalá vayan, en con, con, que vayan alineados con los tuyos. Pero en realidad, si tú puedes, como parte de un equipo, hacer realidad los sueños de alguien más, también puedes hacer realidad los tuyos. Y a veces eso es lo que se pierde de vista, hacer realidad nuestros propios sueños. Y por supuesto que hay límites reales, hay situaciones muy complicadas, causas que parecen imposibles, y lo van a hacer imposibles hasta que no haya una solución que lo pruebe lo contrario. Pero para poder lograr la solución a los problemas que tenemos, tenemos que creer que es posible. Tenemos que ser nosotros parte de la solución, no parte del problema. Entonces los pensamientos limitantes muchas veces los fabricamos nosotros. Nuestros, los pensamientos limitantes son, son enemigos, no son amigos, son enemigos nuestros. Cuando, cuando nos enfrentamos a un obstáculo, tenemos un problema que resolver, lo que más necesitamos son cosas que vayan a favor de vencer el obstáculo. Y las cosas a favor van a ayudar a que se propicie la solución, van a elevar las probabilidades de éxito. Las cosas que no van a favor, las cosas que van en contra, pues van a reducir las posibilidades de éxito. Y sí, nuestra forma de pensar es un factor. Es un factor, no es tangible, es un intangible porque está en nuestra mente, pero es un factor. Porque la forma en la que piensas determina la forma en la que operas. La forma en la que piensas determina tu rendimiento. Si puedes o no puedes lograr algo, ¿sí? Eso lo va a determinar. Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos de esto, pero te, uno de los, un experimento que generalmente general, que no recuerdo exactamente la institución que hizo el experimento, pero tal vez te voy a dar los, de, voy a consultar, voy a, se me acaba de venir a la mente, pero hay múltiples experimentos de gente que le dan lo que se le llama un una medicina real y un placebo, ¿sí? Y no les dicen quién tiene la real y quién tiene la, el placebo, ¿sí? Simplemente a los dos les dan, a los dos a las dos poblaciones, les dan la medicina como es real, pero a una mitad o una parte de la población le dan la verdadera medicina y a otra le dan simplemente un, una pastillita con pan, por decir así, ¿sí? Y resulta que ambos grupos reportan el mismo progreso de curación en sea lo que sea para lo que se tomaron la medicina. Lo mismo sucede con operaciones, por ejemplo. Hay, hay un experimento que se hizo de una operación en la rodilla. A unos les hicieron la operación en la rodilla realmente y a otros simplemente les hicieron unos cortes superficiales. Ambos, ambas partes, con el mismo progreso. Y así sucesivamente hay ejemplos de eso. Quiere decir esto que la forma en la que pensamos influye en nuestro rendimiento. Claro que no estoy hablando de... De cosas así como que extremadamente Milagrosas, ¿no? Pero Tiene mucho que ver cómo pensamos con cómo Operamos Entre más complicado sea el problema o el Obstáculo o el sueño que queremos lograr Pues mayor deberá ser El contrapeso a lo negativo Porque va a haber obstáculos Va a haber negativos, vas a tener Opinión externa, vas a tener ataques externos Y, y de nada sirve Tener, o sea, tener Ataques internos no va a ayudar para nada entonces la ciencia de la posibilidad es aquella forma de pensar a que por más cosas que tengas en contra, te asegures que tú mismo no seas parte del obstáculo y que no te conviertas en un obstáculo a vencer y que pienses en lo que se llama, como también dice Benjamin Sander, pienses en una espiral hacia arriba. Los pensamientos limitantes nos jalan en una espiral hacia abajo, trae negatividad porque viene lo mismo, tú nunca has podido con eso. Ya lo has intentado antes y no lo has logrado. Eh, tú no sirves para eso. Tú no tienes lo necesario, etcétera ¿Ves cómo se siente la fuerza que va negativa? Te va jalando hacia abajo. Pero en cambio, cuando tú tienes pensamientos, rompes con los pensamientos limitantes y empiezas a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo sé que no lo he logrado antes, pero voy a hacer ahora algo diferente. Voy a probar ahora x XYZ para lograr esto nuevo. Yo sé que no sirvo para esto, pero tengo pasión por hacerlo. Tengo tengo convicción, va a haber alguna manera, lo voy a resolver de alguna manera, porque el pensamiento habilitante que es el que contrarresta el pensamiento limitante, el pensamiento de la posibilidad, es el que dice ¿sabes qué? de una manera o de otra esto tiene, esto tiene solución, de una manera o de otra lo voy a resolver tal vez la manera en la que estoy viendo el problema no ayuda, tal vez lo tengo que ver desde otro ángulo, tal vez tengo que generar otro tipo de ideas o ser un poco más creativo, pero de una manera o de otra lo voy a resolver. ¿Ves? Es la posibilidad. De alguna manera va a funcionar. Y esto es a lo que llamo la ciencia de la posibilidad. Como te decía, los pensamientos limitantes, si le sacamos una radiografía, a los pensamientos limitantes suenan muy, suenan algo como esto. Suenan como, ah, nunca tengo tiempo para nada, me hacen falta horas al día. No tengo la suficiente experiencia No soy bueno para escribir No soy bueno para escuchar No soy bueno para XYZ Ya es demasiado tarde O es que soy muy viejo O es que soy muy joven O es que la situación está muy difícil O es que para lograr eso necesito mucho dinero O es que para estas alturas yo ya debería ser XYZ Y es que si tan solo yo tuviera XYZ talento Podría ser XYZ cosa ¿no? Entonces estos son los pensamientos limitantes. Es como un, una especie de, de muro imaginario, ¿verdad? Como una especie de, de, vamos a decir, para una de las cosas que se utiliza ahora para mantener a los perros dentro del de perímetro que tú quieres de tu casa es instalar un sistema que emita una señal en cierta frecuencia que él, solamente el perro puede escuchar. Y aparte traen un collar cuando se pasan del perímetro que está delimitado Les da una descarga eléctrica Entonces conforme el El perro va aprendiendo dónde está ese perímetro Simplemente ya no se sale de ese perímetro Ahí se queda Y es más, yo creo que después de que ya lo tiene Bien aprendido puedes hasta apagar el sistema Quitarle el collar y deshacerte Y él ya no se va a pasar de ese perímetro Porque ya sabe lo que va a pasar Los pensamientos limitantes Nos obligan a estar en un perímetro nos obligan a estar en un perímetro de rendimiento que nos limita, que nos atrapa. ¿sí? Y esa no es la manera, esa no es una manera de vivir con grandeza. Y, y eso va a hacer que tu rendimiento sea demasiado, demasiado pobre, ¿sí? en muchos aspectos, en muchos aspectos. Entonces, estos pensamientos limitantes son nuestro enemigo. ¿Qué hacemos? ¿Por qué, es ¿Por qué suceden estos pensamientos limitantes? Suceden porque es nuestro hábito de pensar. Nuestros hábitos de pensar, tenemos hábitos para todo. Tenemos hábitos para comer, tenemos hábitos para ejercitarnos, tenemos hábitos para trabajar, tenemos hábitos para... Para cualquier cosa tenemos una forma estándar de hacer las cosas. ¿Sí? Y esta forma estándar de hacer las cosas, pues está basada en nuestro sistema de hábitos. La forma en la que pensamos también. Y esos hábitos de pensamiento se han ido forjando con las experiencias que hemos tenido en nuestra vida, con las situaciones que nos ha tocado vivir. ¿sí? Por ejemplo, si alguien ha tenido una infancia muy negativa, pues va a tener pensamientos limitantes que tienen mucho que ver con esta infancia negativa. ¿no? Y alguien que haya tenido algún evento traumático en su vida, pues también va, va a generar pensamientos limitantes inmediatamente. Hay otros que simplemente es el temor, el miedo al cambio, el miedo a lo nuevo, el querer estar en la zona de confort, se crean pensamientos limitantes también por eso. Entonces, los pensamientos limitantes nos llevan a estar en un punto en el que nos sentimos cómodos. ¿Por qué? Porque no hay reto. No hay reto. Y cuando no hay reto, pues todo está muy bien. Pero ¿sabes qué? La zona de confort, aunque es muy cómoda, ahí nunca ha nacido nada grande. En la zona de confort nunca ha nacido nada que valga la pena. Nunca verás que broten cosas que verdaderamente hagan la diferencia. ¿Sí? Por eso hay que salir de esa zona de confort y hay que romper con la barrera imaginaria que está ahí, que, lo, que producen los pensamientos limitantes. Entonces, hay que romper con ellos y hay que actualizar nuestro sistema de hábitos de pensamiento. Sea lo que sea que haya provocado esos hábitos de pensamiento, nuestro pasado no tiene por qué definir nuestro futuro. Piensa en esto. Este es una, un pensamiento habilitante. ¿sí? Un pensamiento de posibilidad. Es tu pasado no tiene por qué definir tu futuro. Tu futuro puede ser diferente si construyes hoy cosas diferentes. Si sigues repitiendo lo mismo del pasado, el futuro va a ser igual que el pasado. Pero si haces un cambio, si vas cambiando la estrategia, el futuro no va a ser igual. Y tienes que creer en esa posibilidad. ¿Sí? Tienes que creer en que tú puedes lograr Un futuro diferente Nuestro sistema de pensamientos Se tiene que contrarrestar Como cualquier otro hábito se tiene que contrarrestar Por ejemplo, si uno tiene el hábito De comer Mucho por la noche Y eso te causa que estés Que tengas Un peso, un peso muy arriba Del que quisiera del que es saludable para ti Pues lo contrarrestas con Comiendo menos en la noche ¿no? Si tienes el hábito de no hacer ejercicio y estar mucho tiempo sentado y te falta condición física, pues se contrarresta con el hábito de empezar a hacer ejercicio. ¿Ves? Se hace la, la, lo contrario. Si tú tienes el hábito de la tristeza, pues se contrarresta con el hábito de la alegría y la felicidad. ¿sí? ¿Cómo se hace esto de manera práctica? Nuestros sistemas de pensamiento igual, cuando tú detectas la, el espiral negativo, cuando tú detectas el pensamiento limitante, inmediatamente contrarrestalo con un pensamiento habilitante o de posibilidad. ¿Sí? Entonces, si te viene el pensamiento de yo no tengo tiempo para nada, al día le hacen falta horas, ¿cuál sería el pensamiento habilitante de esto? Si me administro correctamente, si me pongo a ver cuáles son las actividades más importantes del día, yo creo que voy a poder hacer buen uso de las horas que tiene y voy a, voy a ser productivo. ¿Sí? Si el pensamiento limitante es... Por ejemplo, hay muy pocas oportunidades laborales, la tasa de desempleo es muy alta y sabes que aunque empiece a buscar trabajo, quizá haya candidatos mucho mejor preparados que yo, entonces no tengo oportunidad. Bueno, pues el pensamiento que contrarresta eso es, pues tal vez haya más oportunidades de las que yo conozco, tal vez haya oportunidades que tengo que descubrir y aunque la tasa de desempleo sea muy alta, eso no quiere decir que aplique precisamente a mí. Sí, porque a lo mejor es una tasa general, genérica, que habla de todos los empleos, pero a lo mejor yo tengo una experiencia particular en algo y esa experiencia en ese lugar, en ese ramo, en ese nicho, no hay tasa de desempleo tan alta. Sí, y tal vez puedo encontrar algo que me haga único para poder superar a todos los candidatos que pudieran estar mejor preparados que yo. ¿Ves? Va cambiando, el, va cambiando la historia ahí mismo rompes el ciclo del pensamiento limitante que va hacia abajo ¿sí? cuando yo, yo empecé a escribir yo dije mi pensamiento limitante era tú nunca has escrito nada y quién va a querer escuchar lo que escribes bueno, pues el pensamiento habilitante fue siempre hay una primera vez lo voy a comenzar a hacer y me haré bueno con la práctica y voy a descubrir yo no sé si nadie va a querer escuchar o leer lo que digo, o lo que escribo pero vamos a hacer la prueba y qué crees hay quien, quien, es, quien escucha lo que, lo que hablo y quien lee lo que escribo asiduamente. Somos miles ya en el, en, en, en el blog y en el podcast también. Entonces, sin datos, uno no puede descartar cosas. Tiene uno que tener datos para poder decir sí o no y de qué manera funcionan las cosas. ¿Sí? Un pensamiento limitante. La situación del país está muy difícil. Bueno, un pensamiento habilitante. La situación en todos los países... Hay dificultad en todos los países De una manera o de otra Yo tengo que encontrar una solución Para mi problema en particular Y la situación del país no tiene por qué Influir en mi, en mi situación particular Vamos a encontrar la manera en la que no influya Tanto, y aunque esa no sea Una respuesta que te dé la solución en este Momento, con esa actitud vas a poder Empezar a caminar y encontrar la respuesta ¿Sí? Como el ejemplo del Curiosity La idea sonaba descabellada, pero conforme Se fueron moviendo, fueron fue tomando forma Lo que pasa es que a veces queremos ver Toda la película desde antes de empezarla Y eso es imposible, uno tiene que empezarse a mover ¿Sí? Pensamiento limitante Es un pensamiento limitante De, los, de muchos emprendedores Para lograr esto que quiero hacer se necesita mucho dinero Y van y buscan inversionistas ¿Sí? Pues ¿sabes qué? No, es, no necesariamente Ha habido emprendimientos que no necesitan Mucho dinero ha habido, Se pueden hacer experimentos y pruebas Y puedes ir viendo qué funciona y qué no ¿Sí? Otro pensamiento limitante, si tan solo yo fuera más extrovertido o si tan solo yo fuera mejor para X, Y, talento, si quizá si yo tal vez tuviera X, Y, talento, es un pensamiento limitante. El pensamiento habilitante es este. Yo necesito trabajar con mis talentos, que son muchos, tengo que descubrir mis talentos. Necesito a las demás personas, sí, para trabajar con ellas y ser en equipo, pero yo no puedo tener los talentos de los demás. Entonces, no necesito los talentos de los demás en mi persona, los necesito en la persona de ellos, pero necesito descubrir los talentos míos, los que son míos, cultivarlos y desarrollarlos. Ese es el pensamiento habilitante. ¿Sí? ¿Es que ya soy muy viejo o es que soy muy joven? Bueno, pues nunca se es demasiado viejo para nada, y nunca se es demasiado joven para... Lo que sea que vas a hacer entonces Son, son maneras de contrarrestar ¿Te, te, vas a, te vas dando cuenta De cómo funciona una fuerza Para un lado y otro para otro Es una lucha interior que tenemos Es una lucha interior Con la que todos vivimos Y sabes qué, yo ahorita te lo estoy diciendo Pero me, me agarras descuidado Y yo también estoy repitiendo Algunos pensamientos limitantes Y me recuerdo y los tengo que contrarrestar Y entonces empiezo Cambio de la espiral hacia abajo a la espiral hacia arriba ¿Sí? Una manera de poder ver posibilidad ¿sí? De poder ver cómo si sí logro las cosas La vida es lo suficientemente difícil para todos Si eres papá o mamá Si eres profesionista Si tienes, este, oye, tienes presiones económicas Tienes presiones en el trabajo ya La vida es muy difícil Si tú le pones más dificultad tú mismo siendo negativo Créeme lo que va a ser imposible por eso la frase de Henry Ford dice, si tú crees que puedes, estás en lo correcto, pero si crees que no puedes, también. Porque está refiriéndose a cómo influye nuestra manera de pensar en lo que queremos lograr. Nada que se haya logrado extraordinario fue fácil. No hay lunch gratis, como dice, no free lunch. Todo tiene y todo lo que valga la pena tiene que haber un gran esfuerzo. Y entonces, por eso el día de hoy en este episodio te invito a actualizar tu sistema de pensamientos. A cuando te descubras, como todos lo hacemos, en un pensamiento limitante, contrarrestes con un pensamiento habilitante o de posibilidad sí y vayas haciendo una lista. Es más, te invito a escribir todos tus pensamientos limitantes. Escríbelos. Y luego al otro, en el otro lado de la lista de los pensamientos limitantes escribe todos los que son los que contrarrestan eso. Te vas a dar cuenta que es, es un ejercicio poderoso porque te vas a dar cuenta de esa realidad interna de lo que te jala hacia abajo Y lo que te jala hacia arriba ¿sí? La mediocridad Jala hacia abajo Es la espiral hacia abajo La posibilidad hacia arriba ¿sí? La posibilidad hacia arriba La fe que mueve montañas Es posibilidad Hacia arriba ¿sí? Y la, Lo que nos arrastra A un nivel inferior de rendimiento lo que nos lleva a limitarnos, eso no va, no, viene de, no viene de arriba, ¿sí? viene de abajo. Entonces tiene uno que estar bien consciente y tiene que, que huir o contrarrestar o poner a raya los pensamientos limitantes porque pueden acabar con las, con las personas, pueden acabar con tus sueños, pueden acabar con tus ideales. ¿sí? Porque fracasos va a haber, va a haber muchos fracasos, pero... Pero el éxito es ir de fracaso en fracaso Sin desanimarse, decía Winston Churchill O sea, vas de fracaso en fracaso Sin desanimarte Eso es el éxito ¿no? Entonces el éxito se construye fracaso a fracaso Porque aprendes qué es lo que no funciona Thomas Edison cuando le decían Oye, usted tiene dos mil experimentos Cuando iba en el 2000 ¿verdad? Tiene dos mil experimentos de estar intentando esto y no lo logrado No se siente desanimado Y la respuesta fue, no, solamente he encontrado dos mil maneras De cómo no hacerlo y siguió adelante con 500 más el, el, ¿Te das cuenta? La actitud hace la diferencia La actitud ¿Sí? Zig Ziglar dice que la actitud es una pequeña cosa Que es una gran diferencia yo estoy convencido de eso La actitud es lo que cambia ¿Sí? El desanimarse es opcional El sentirse menos es opcional El ofenderse es opcional El sentirse intimidado es opcional El sentir que el obstáculo es muy grande es opcional El sentirse que no puedo, que no tengo lo necesario Que nunca voy a poder salir de esto es opcional Es opcional Porque la actitud, cambiando la actitud La historia puede cambiar La historia puede cambiar muy bien, pues hemos llegado al final de este episodio. Te recuerdo que me puedes enviar tus preguntas a el mismo correo electrónico del que recibes el podcast. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte es en www.enrique.me. Al suscribirte te regalo tres ebooks. El número uno es tu plan de vida. El otro es las siete perspectivas de tu persona para conocerte mejor a ti mismo. Y el tercero es productividad con propósito, cómo poder llevar al siguiente nivel tu productividad. Tres ebooks bien cortitos, pero bien efectivos al suscribirte y además recibirás mis publicaciones en tu correo electrónico, te invito a seguirme también por redes sociales por Facebook eh, enriqueguajardo.co y por Twitter también, enriqueguajardo, enrique con K, la, en vez de Q eh, va una K y así me vas a encontrar en Twitter también muy bien, pues increíble, ¿no? muy bien, pues espero que esta semana sea extraordinaria para ti, que puedas lograr tus metas de esta semana que puedas cerrar el sprint de esta semana eh, poniéndole palomita a todos los objetivos y hasta la siguiente en lo que nos vemos no olvides vivir con grandeza muchas gracias